0: 7月24日月曜日の夜です。今週は高気温が3638度だったりすごく高く予想されていますが皆さん体調はいかかがでしょうかちょっと私思ったことがあるのですが36とか3738って自分の体温よりも暖かい空気じゃないですか。外を歩いていてて自分の太陽より高い空気に常に触れているって何だか不思議な感覚ですよねスイミングのプールとかお風呂に使っているみたいななんかこう自然のエネルギーってすごいなとちょっと感心しながら今日は外に出ました<笑>そんな自然のエネルギーと共に過ごすために皆さんしっかり食べてしっかり休んで体調管理お気をつけくださいそれでは今夜もふーとリラックスできる空間を一緒に作っていきましょう「あやと文学」では皆さんのつぶやきでのご参加をお待ちしております Twitter などの SNS では「ハッシュタグあやと文学」「あやは漢字で色彩のサイ」と書きますにひらがなのと漢字で文学ハッシュタグあやと文学でつぶやいてくださると嬉しいですそれでは前回のつぶやきの振り返り上田恵真之介さん海の一億もさすがあや先生クジラとイルカの話からライフジャケット海洋環境まで幅広く触れて海が好きな様子が伺えました好きなことを好きなだけに続く通り幸せ者でありますようにといただきましたありがとうございます皆さんも好きなことは好きなだけ学べることは幸せものだよそれができるのは今今はすぐに過去ドラドラドランの精神で日々過ごしていってくださいねもし辛いことがあったときはこちらを口ずさんでみてください。それでは今宵も好きなことを好きなだけハッシュタグあやと文学でつぶやいてみてください。それではスタートです。<音声>でも、梶井元次郎「得体の知らない不吉な塊が私の心を指示を押さえつけていた」「焦燥と言おうか剣をと言おうか酒を飲んだ後に二日酔いがあるように酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやって来るそれが来たのだこれはちょっといけなかった」結果した敗戦語るや神経衰弱がいけないのではないまた背を焼くような借金などがいけないのではないいけないのはその不吉な塊だ以前私を喜ばせたどんな美しい音楽もどんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった蓄音機を聴かせてもらいにわざわざ出かけていっても最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる何かが私をいたたまらずさせるのだそれで始終私は町から町を狂おし続けていたなぜだかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている風景にしても壊れかかった町だとかその町にしてもよそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋がのぞいていたりする裏通りが好きであった雨や風が蝕ばんでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で土塀が崩れていたり屋波が傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで。時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりカンナが咲いていたりする時々私はそんな道を歩きながらふとそこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とかそのような街へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室正常な布団匂いのいい蚊帳とノリのよく効いた浴衣そこで一月ほど何も思わず横になりたい願わくはここがいつの間にかその町になっているのだったら錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく何のことはない私の錯覚と壊れかかった町との二重写しであるそして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ私はまたあの花火というやつが好きになった花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青やさまざまな縞模様を持った花火の束中山寺の星下り花合戦枯れすすきそれからネズミ花火というのは一つずつ輪になっていて箱に詰めてあるそんなものが変に私の心をそそったそれからまたビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじけが好きになったし南京玉が好きになったまたそれをなめてみるのが私にとって何とも言えない凶楽だったのだあのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだがその幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうかまったくあの味にはかすかな爽やかななんとなくシビといったような味覚が漂ってくる察しはつくだろうが私にはまるで金がなかったとはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった二千や三千のものといって贅沢なもの美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるものそういったものが自然私を慰めるのだ生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えば丸禅であった。赤や木のオードコロンやオードキニン。洒落た切子細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶。キセル、小刀、石鹸、タバコ。私はそんなものを見るのに、小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここも、もうその頃の私にとっては、重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定台。これらは皆、借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒皿や湯葉を眺めたりとうとう私は二条の方へ寺町を下がりそこの果物屋で足を止めたここでちょっとその果物屋を紹介したいのだがその果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であったそこはは決して立派なな店ではなかったのだが、果物や固有の美しさが最も露骨に感じられた果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあってその台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの記念的なものを差しつけられてあんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる青物も,もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかったそれから水につけてある豆だとかくわいだとかまたそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑やかな通りで、えっと言って、漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その点灯の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は、暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったがその隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしないしかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うもう一つはその家の打ち出した日差しなのだがその日差しが目深にかぶった帽子のひさしのようにこれは形容というよりも、おやあそこの店は帽子の日差しをやけに下げているぞと思わせるほどなので、日差しの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗のため、店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の伝統が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の二階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私をがらせたものは寺町の中でも稀だった。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれているがその店というのもみすぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋に過ぎなかったのでそれまであまり見かけたことはなかった一体私はあのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色もそれからあの竹の詰まった防水系の格好も結局私はそれを一つだけ買うことにしたそれからの私はどこへどう歩いたのだろう私は長い間街を歩いていた始終私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らされる。あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても、心という奴は何という不可思議な奴だろう。そのレモンの冷たさはたとえようもなく良かったその頃私は肺線を悪くしていていつも体に熱が出た事実友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが私の手のひらが誰のよりも熱かったその熱いせいだったのだろう握っている手のひらから身内に染み通ってゆくようなその冷たさは快いものだった私は何度も何度もその果実を鼻に持って行っては嗅いでみたそれの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる漢文で習った「売鑑者」の弦の中に書いてあった「鼻を打つ」という言葉が切れ切れに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には温かい血のほとぼりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら、美的装束をして町をか歩した詩人のことなどを思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして、色の半円を測ったり、またこんなことを思ったり。つまりは、この重さなんだな。その重さこそ、常々私が尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さは、すべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さである、とか、思い上がった快逆心から、そんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて、私は幸福だったのだ。どこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのはマルゼンの前だった平常をあんなに避けていたマルゼンがその時の私にはやすやすと入れるように思えた今日は一つ入ってみてやろうそして私はずかずか入っていったしかしどうしたことだろう私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の瓶にも着せるにも私の心はのしかかってはゆかなかった。憂鬱が立てこめてくる私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った。私は画本の棚の前へ行ってみた。合衆の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思ったしかし私は一冊ずつ抜き出しては見るそして開けては見るのだが克明にはぐっていく気持ちはさらに湧いてこないしかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出してくるそれも同じことだそれでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだ。それ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう。以前の位置へ戻すことさえできない。私はいく度もそれを繰り返した。とうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの大々色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまった。なんという呪われたことだ手の筋肉に疲労が残っている私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた以前にはあんなに私を引きつけた画本がどうしたことだろう一枚一枚に目をさらし終わって後さてあまりに尋常な周囲を見回すときのあの変にそぐわない気持ちを、私は以前には好んで味わっていたものであった。ああ、そうだそうだ。そのとき私は、たもとの中のレモンを思い出した。本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて、一度このレモンで試してみたら。そうだ。私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた。私は手当たり次第に積み上げ、また慌ただしく潰し、また慌ただしく気づき上げた。新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした。機械な幻想的な城が、その度に赤くなったり青くなったりした。やっとそれは出来上がった。そして、軽く踊り上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据え付けたそしてそれは上出来だった見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の海調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまってカーンとさえ帰っていた私は埃りっぽい丸ンの中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めていたふいに第二のアイディアが起こったその奇妙な企みはむしろ私をぎょっとさせたそれをそのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る「私は変にくすぐったい気持ちがした」「出て行こうかな」そうだ出て行こうそして私はスタスタ出て行った変にくすぐったい気持ちが町の上の私を微笑ませた。マルゼンの棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な圧巻が私でもう10分後にはあのマルゼンが美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう私はこの想像を熱心に追求したそうしたらあの気づまりなマルゼンもやみじんだろ<笑><笑>そして私は活動写真の看板画が,が期待な趣で街を彩っている峡谷を下っていったでも梶井元次郎あやと文学文学文学今宵は梶井元次郎作「レモン」を読ませていただきましたいかがだったでしょうか個人的に大好きな作品ですので京都に行った際は必ずマルゼンによってスタンプをいろんなところに押して書いております<笑>皆さんも京都を訪れた際は。行ってみてはいかがでしょうかそれではハピルンナ,ピレンナ今は